0: Hablando claro, hablando claro. Inicia en este momento. Colombia. Con un país en sintonía. Muy buenos días a todas, muy buenos días a todos. 8:00 de la mañana. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy acá en este miércoles 13 de julio, ya llegando casi a la mitad del mes. Mirando los acontecimientos políticos, por supuesto, y digamos políticos como expresión también de, de las tendencias de la, de la economía, los problemas de la economía que están alojados, por supuesto, en todo el mundo, pero que tenemos la expresión la expresión directa acá en Costa Rica. Hoy doña Vilma Ibarra, nuestra directora, no está con nosotros. Un servidor, Álvaro Murillo, eh, hace, hace el, el, el trabajo... Eh, junto con un invitado que amablemente nos, nos ayuda a entender una de estas expresiones, factores determinantes de la situación económica de Costa Rica, que es el empleo. Don Grabín eh, Salazar, economista, nos ayuda a entender hoy, a hacer una lectura con cuidado, con cuidado, porque las cifras macro del desempleo, las cifras macro de, de esta situación que, que vivimos, pueden parecer, eh, pueden simplificar y esconder muchas otras realidades, pero eh, con datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos, más un, un análisis, una lectura fina, hacemos ese trabajo hoy, esta mañana. Así es que le saludo a usted, don Greivin, le agradezco muchísimo por hacer un cambio rápido de agenda de ayer para hoy, y hacer este eh, aporte de acción social, porque usted es investigador de la Universidad eh, Nacional, este aporte a la opinión pública también para mirar la situación del desempleo Muchísimas gracias por estar con nosotros acá y buenos días Don Grevin Sí, buenos días a todas y a todas las radioescuchas, un placer estar por acá a ver,
1: ¿Cómo podemos entrar en el detalle de estas cifras publicadas por el, por el INEC la semana
0: anterior? Decíamos justo antes de entrar a micrófono ahora que esto de las cifras de desempleo es como ir quitando uno, un, las capas, ¿verdad? Uno dice, bueno, la cifra que aparece en el título cada... Cada, bueno, cada vez que el, el INEX saca una, una encuesta continua de empleo, una actualización con los trimestres o, con, o, o por semestre, eh, es la cifra general de desempleo, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, el 12% de la población en Costa Rica está desempleada. Esto significa que volvimos a la cifra eh, previa a la pandemia. Recordemos que en la pandemia, esta cifra escaló muchísimo, ya se ha ido reduciendo, pero esta reducción, a ver, no deja de ser una buena noticia que no esté tan alto ya, pero el problema sigue siendo el mismo, decíamos eh, Don Graving, y ni qué decir para ciertos sectores en donde se complica un poco más. Entonces, ¿qué significa esto? Que 12% de la población eh, en, en edad de trabajar, por supuesto, y que está deseando buscar un trabajo, que está buscándolo, un 12% no lo está encontrando. Esto significa que hay otra población que ha desistido ya incluso de buscar trabajo, que se cansó de, de, de enviar currículos, de ir a entrevistas, de visitar ferias de empleo, etc., y que ya ni siquiera entra dentro de estas cifras, sino que entra de personas que están fuera de la, de la fuerza laboral. Esto, como mirar dos, dos detalles, pero hay muchos más que vamos a ir desarrollando eh, en, el, en el programa. Pero podemos empezar por la generalidad: Don Graving, 12% de desempleo. ¿Cómo puede decir uno esto? ¿Qué, qué dice el dato así a, a, a bocajarro? Un 12% de desempleo en una economía como Costa Rica. Eh, que es parte de, lo, de la OCDE, que es parte de, 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 de otros eh, grupos de países con los que nos comparamos también, y uno dice, bueno, pues Costa Rica tiene un problemita aparentemente mayor que otros países, pero esto lo digo yo, quisiera que me diga usted qué dice así, de, de, en directo, en corto, un dato como el 12% de desempleo en un país como Costa Rica. Sí, claro, eh, antes de entrar en,
1: en, en el detalle de los de los datos. Me gustaría hacer un, un ejemplo con vos y los que están por allá. Adelante. Como para entender bien el, el trasfondo de, de un indicador como la tasa de desempleo. Vamos a ponerlo con números hipotéticos pero sencillos. Entonces, como bien lo indicabas, ¿verdad? cuando hablamos de, de desempleo, eh, el referente tiene que ser el tamaño de la fuerza de trabajo. O sea, la fuerza de trabajo entendido como aquellas personas que desean tener un trabajo. O sea, que lo tengan o lo están buscando. Entonces, con, con un número muy hipotético. Digamos que tenemos cuatro personas. Que desean buscar un trabajo. De esas cuatro personas, hay dos que no tienen empleo. Entonces vamos a calcular la tasa de desempleo hipotética en ese caso. Tenemos las dos personas que no tienen empleo en comparación a las cuatro que, que andan buscando. Hay una relación de dos a cuatro, es la mitad, un 50%. ¿Qué pasa? Como bien lo indicadas, si una de esas personas que no tiene empleo se cansa de buscar empleo, o bien, como vamos a ver más adelante, eh, que se mucho el caso de las mujeres, tiene que atender eh, por, labores familiares de reproducción social y decide salir del mercado laboral entonces en este momento ahora tenemos una persona sin empleo y tres personas que desean tener empleo cuál es la relación ahí es de 1 a 3 cuál es la tasa de desempleo en este caso hipotético un 33% entonces bajamos entre comillas de un 50% a un 33% pero ¿por qué bajamos bajamos porque hubo gente que salió al mercado laboral entonces siempre que revisemos las, las cifras de desempleo es importante ver qué pasó con el tamaño
0: del mercado laboral y bueno, se impone la pregunta entonces don Grevin Salazar ¿cuál es la noticia? Que te, digamos ¿cuál es el, el momento del de el comportamiento del tamaño del mercado laboral en este momento? porque ya sabemos que la cifra es 12 eh, y, y vuelvo a decir el, la cifra es la misma que había antes de la pandemia significa que ya se desinfló el efecto pandémico de la, del desempleo pero volvimos a una cifra que de por sí ya era complicada y que era un, un, un máximo eh, en el, el recuento de, del desempleo que se tiene aquí en Costa Rica, este 12 pero bueno, ya está ahí ¿qué podemos decir del comportamiento del mercado laboral en este momento? ¿el grupo de personas buscando trabajo en este momento o, o pues querien, queriendo trabajar remuneradamente ¿es, ¿es mayor o hubo un deterioro ahí, un efecto que, que conviene señalar? Sí, eh, digamos que estamos pasando por una situación muy similar a, a la que comentamos en el
1: ejemplo entonces los, los últimos datos, este dato del de, lo que llaman el promedio móvil marzo, abril, mayo si lo comparamos con las últimas cifras antes de la pandemia que podría ser ahí como el primer trimestre del 2020 tenemos que han salido casi dejemos los números cerraditos 71 mil personas menos hay 71 mil personas que han salido del mercado laboral uno podría decir bueno sí, efectivamente se cansaron de buscar trabajo o hubo un reacomodo en esa lógica que llamamos nosotros de reproducción social, de, de atención de, de labores del hogar, que ha obligado a quedarse en el hogar y no se han podido reincorporar al mercado laboral. Ahora, ahí le tengo pendiente, pues también hay una respuesta. Ese 12% que nos dice, bueno, nos dice, sí, ciertamente estamos cercanos a los niveles pre-pandemia, pero con un mercado laboral más pequeño. Entonces, por ahí ya tenemos como, como un, una nota al pie de página, ¿verdad? En ese resultado. Eh, lo otro, bueno, lo otro es que ese 12% antes de la pandemia ya era una tasa interesante, una tasa de desempleo alta, y además si lo comparamos con otras naciones, pues sí, eh, bueno, tal vez aquí tenemos una comparación un poco a la distancia, pero digamos, acordémonos que los Estados Unidos están en una tasa de desempleo que llega como al
0: 3.9, 4%, que es... es tres veces menos que lo que tenemos por ahorita ¿pero que hay de otros países con los que solemos mirarnos? obviamente quizás con una escala mayor, son países más grandes algunos de ellos con industrias que lo hacen ser ser pues, diferentes, pero ¿qué hay cuando miramos no sé eh, Colombia Colombia eh, Guatemala, bueno Guatemala es eh, la informalidad ahí, eh, marca todo, ¿verdad? Pero ¿qué hay de otros países con los que podemos, digamos, compararnos un poco y, no, y que no sean que no sean una, una potencia como es Estados Unidos? ¿De un Grevi? Sí, bueno nosotros lo, lo que hemos revisado porque sí nos ha llamado
1: mucho la atención dentro de este eh, movimiento hacia afuera del mercado laboral hay un indicador que se llama eh, la tasa de participación. Ahora, lo que te dice es de cada 100 personas que están en edad de trabajar Cuales efectivamente eh, están en el mercado laboral y nos llama mucho la atención en el caso de las mujeres. ¿verdad? Las mujeres se incorporan muy poco en el mercado laboral y hay una serie de limitaciones ¿verdad? Que, que nos podría llevar todo un programa a comentarlas. Y entonces, hace poco revisamos unos datos sobre esa eh, incursión de las mujeres en el mercado laboral en América Latina, digamos ya algo un poquito más comparable. Y si la memoria no me falla, Costa Rica tenía la tasa de participación femenina. La cuarta más baja, me parece. Creo que por ahí, eh, más bajo andaba, parece que eh, México y Guatemala.
0: ¿verdad? Pero por ahí tenemos un, digamos, comparativamente... O sea, que la, desigualdad, un... Que la desigualdad que la desigualdad, hombres, mujeres, en términos laborales en Costa Rica, es más alta que el promedio en América Latina. Si
1: la desigualdad, digamos, en uh -huh. términos de la posibilidad real
0: de las mujeres de, de sumarse al mercado laboral. Claro aquí obviamente, como cuando hablamos de, la, de, de esto que antes decíamos deserción escolar y que ahora hemos aprendido que en realidad se llama eh, expulsión del sistema educativo, esto no es que las mujeres no se incorporan es que el sistema dicho de, de manera más, más justa, es que el sistema laboral expulsa a la, o el sistema laboral engarzado en un contexto social, por supuesto expulsa a las mujeres eh, del, del mercado laboral y sobre todo algunas mujeres con algunos perfiles pues que, que enfrentan mayores dificultades, mujeres jóvenes, en serio. Pero, eh, eh, don Grevin, si nos devolvemos un poquito y decíamos que hubo 70 mil personas, decía usted, 71 mil, que quedaron fuera del mercado, sí, ¿verdad? 71 mil personas que quedaron... Fuera, que salieron del mercado laboral o vieron que fueron, o que fueron ser... expulsadas del mercado laboral, ¿verdad? Se vieron obligadas a salir de ahí porque no creo que nadie no creo que es que se hayan pegado la lotería y dijeran, bueno, pues ya no necesito trabajar eh, aquí es, es, es en ese número es, es, es donde, donde hay que mirar, en, obviamente junto con, con otros, pero el perfil, ¿quiénes son las personas? Don Grevin que querían trabajar y buscaron trabajo y no lo lograron y ya no lo están buscando y que probablemente están ahora haciendo trabajo no remunerado de cuidado o de o de mantenimiento de, de hogar, porque sabiendo que hay un perfil alto ahí de, de, de mujeres. ¿Qué, ¿Qué otras características podemos ver en ese grupo de personas que ya ni siquiera están hoy yendo a un dejar un currículum o, a, o a enviando una solicitud de empleo? Sí, bueno, el, el,
1: esta encuesta del INEC lo que maneja en algún momento la, la pregunta, ¿verdad? Hace la pregunta a la persona: ¿por qué usted no se no, no ha ido a buscar trabajo? ¿Por qué no se ha incorporado al mercado laboral? Entonces hay una serie ahí de, de, de motivos, nada más vamos a buscarlos por acá, que van desde eh, razones personales, digamos, personas que están estudiando, que es una situación, digamos, comprensible y hasta cierto punto ideal, ¿verdad? jóvenes mayores a 15 años que en este momento no se incorporan al mercado laboral porque gracias a Dios tienen la posibilidad de estudiar entonces por ahí no, no hay tanto problema eh, otras personas que lo que contestan es por un asunto de edad porque tienen una incapacidad permanente que les impide ir a buscar un trabajo incorporarse al mercado laboral pero eh, dentro de todas esas razones eh, hay, hay una categoría muy interesante que es la de obligaciones familiares así la la, cataloga, la encuesta entonces resulta que hace unos dos años atrás, cada, eh, de cada 100 personas, 23 decían, no me incorporo al mercado laboral, no puedo incorporar al mercado laboral, me parece que es como más, más correcta
0: esa frase, eh, por razones familiares, 23 de cada 100, hace dos años. Tengo que cuidar a mi mamá, tengo que cuidar a mi papá, o mi esposo trabaja, y tengo que cuidar a los chiquitos, y el, muchos de ellos, de, sobre todo digo ellos, debería decir ellas... Eh, en la coyuntura de la pandemia, además hacer in, inventarse como, como maestras caseras, verdad, por la dinámica de esta de, de, de educativa que, que tuvimos, eh, por ahí va el, el, por, la por explicación, a, don Greg. Sí, Muy bien. Eh, la, el último dato disponible lo que nos dice es que ya no
1: es 23 de cada 100, sino son 27 de cada 100. Pero eso es en el general, ¿verdad? Si ese dato lo vemos por género eh, en el caso de las mujeres era 34 de cada 100 hace dos años Entonces, 34 de cada 100 mujeres que dicen que están limitadas para insertarse en el mercado laboral son por razones eh, familiares el dato, el último dato tenemos que es 41 de cada 100 estamos hablando de una diferencia de 7 puntos porcentuales Entonces, eh, y, 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 y diste muy bien un punto muy interesante ¿verdad? la, la pandemia generó un cambio en la dinámica familiar ¿verdad? entonces eh, pongámonos en, en el caso de, de muchos de los hogares mis ingresos, el, el ingreso de los hogares se redujo, entonces ya no puedo contratar eh, a la persona que me ayuda haciendo las labores eh, domésticas eh, viene todo el asunto de, de lo que se ha llamado el, el apagón educativo que mandaron a los chicos a la casa ¿verdad? entonces ha habido ¿verdad? Y, y, y dado ese, ese, ese tipo de, de roles ¿verdad? Eh, sociales por género históricos ha habido un recargo en las mujeres de las labores, eh, de las obligaciones familiares, ¿verdad? como parte de este resultado de, de, de la pandemia. Entonces por ahí vemos que una parte importante de las personas que no se pueden eh, o, o que se ven limitadas para insertarse en el mercado laboral está relacionado precisamente en que son mujeres eh, que están atendiendo obligaciones familiares y que muy probablemente hubo un recargo de esas eh, obligaciones familiares producto de, de, de esta dinámica que comentábamos de la pandemia
0: esto, eh, don Grevin hay un perfil también eh, digamos socioeconómico ahí, supone uno cuando hablamos de mujeres eh, con, con estas condiciones que menciona usted, estamos hablando de mujeres de, de estratos de menores ingresos probablemente o esto se ubica en estratos medios también eh, y, y, y no lo no sé, no sé si, si los datos dan para poder mirarlo sí, bueno, vamos a ver ahí eh, ahora que hablamos de datos eh, cuando estalló la pandemia y comenzaron
1: a salir las primeras encuestas los resultados de las primeras encuestas hubo algo súper interesante y es que muchos de los indicadores laborales mejoraron y ahí mejoraron entre comillas por ejemplo eh, la informalidad bajó
0: es qué extraño, ¿verdad? en plena crisis y la informalidad la bajó la informalidad bajó, es porque pues eh, era más fácil perder el empleo informal que, informal que perder el empleo formal, exacto, supone uno exacto, muy buen análisis por ahí, va, por ahí
1: va la respuesta otro de los indicadores que también mejoró entre comillas, por ejemplo fue el ingreso promedio de las mujeres y dio un brinco histórico ¿verdad? Con, con los matices que hay que hacer, verdad en el sentido de que el ingreso promedio de las mujeres superó el ingreso promedio de los hombres y uno dice, ¿y qué pasó acá? Bueno, entonces vamos con otro ejercicio muy
0: sencillo. Eso sería un titular noticioso. En, condiciones, en condiciones normales, sí. En condiciones óptimas. Pero ¿qué pasó? ¿Cuál es la, la, la realidad? Es, vamos a hacer otro ejemplo muy sencillo.
1: Digamos que tenemos tres mujeres con los siguientes salarios. Eh, 400 mil, 600 mil y 800 mil. Saquemos el promedio de eso, ¿verdad? Que es como el valor que está en la pura mitad. 600. 600, muy bien. Resulta que la mujer... ¿verdad? Que tiene un salario de 400 mil colones, se quedó sin empleo. Salió del mercado laboral,
0: saquemos de nuevo el promedio. Claro, 700 mil. ¿Subió? Uh -huh. ¿Pero por qué subió? La mentira de los promedios, <risa> de ¿verdad? Sí, muy bien. Uh -huh. subió, subió porque cayeron los que ganaban menos. Exacto. Uh -huh.
1: Entonces, es muy interesante cuando uno comienza a revisar el comportamiento de ciertos indicadores y sobre todo entre las mujeres que al estallar la crisis mejoran, pero no es que mejoran, sino que las mujeres que estaban en condiciones más desfavorables en el mercado laboral se vieron obligadas a salir. ¿verdad? Entonces, por ahí podemos aproximar un poco ¿verdad? cuál es el perfil de aquellas mujeres que salieron del mercado laboral y no se han podido reincorporar.
0: Pues de menores ingresos, Exacto. definitivamente. Es lo que pasa cuando decimos las cifras mejoran, pero la situación empeora, ¿verdad? Claro, porque las cifras, la globalidad, el promedio, esconde cosas como esta que menciona Gravin Salazar aquí en micrófono de Colombia, eh, pero la realidad cuando va uno eh, obligado a usar más y más cifras, a afinar el lápiz, a focalizar en grupos de, de población y a buscar la explicación en cosas que aparentemente parecen, digamos suenan positivas, como que se reduce la uh -huh. informalidad, pero fue porque... Eh, las personas que trabajan en, en la informalidad, pues más fácil perderon el empleo o porque los que menos ganaban, pues ya no ganaban nada, entonces el promedio sube de una manera un poco pues, artificial y engañosa, por supuesto. Vamos a ir viendo más detalles como, como este, producto del, de la actualización de los datos de desempleo que dio el INEC al cierre de la semana anterior, pero también del seguimiento que hace don Greville Salazar desde el Observatorio Económico Social de la Universidad Nacional con las encuestas anteriores para ver la tendencia también, porque algo tiene que estar pasando. El hecho de que volvamos en algunos sentidos a la situación prepandemia no significa que la situación esté igual. Eh, significa que hay cosas que están pasando debajo de esas grandes cifras, de esos grandes promedios, y que vamos a mirar y de la tarea que hacemos al volver de esta pausa. 8.20 de la mañana. Acompáñenos, ya venimos. Colombia. Con un país en sintonía. 8.22 de la mañana. Muchísimas gracias por seguir con nosotros acá en esta mañana de miércoles. Mirando las cifras, mirando los porcentajes. Para entender lo que muchos de ustedes sabemos experimentan día a día. Sobre todo si, ustedes, si usted que nos escucha es mujer. Sobre todo si usted que nos escucha es joven, yo sé que menos jóvenes escuchan eh, radio, pero eh, hay algunos que sí. Eh, sobre todo si usted es de cierta región del país, Huetar, sobre todo, eh, donde hay una expresión eh, mayor, pero sobre todo también si, si sus condiciones, de su, si su preparación... Eh, no es la que piden algunos sectores en donde sí hay trabajo y en donde más bien lo que falta es mano de obra, sectores específicos, algunos sofisticados, ligados a ciertas industrias a las que les está yendo muy bien, eh, les ha ido muy bien, para ellos prácticamente no ha habido pandemia y ellos pues siguen contratando y eso está excelente, si no fuera porque hay una limitación en la oferta de mano de obra específica para ese tipo de servicios y en donde se está complicando y se está estancando y hay eh, complicaciones eh, grandes es en otros sectores menos sofisticados, menos calificados o en industrias que les ha contado, les ha costado más recuperarse después, decimos después de la pandemia, digo después del golpe pandémico del 2020, pero si miramos el desempleo, Don Grevin Salazar que nos acompaña hoy para mirar estas estas cifras a quiénes está afectando más. Ya creo que a nadie se sorprenderá si le decimos que es a las mujeres. Nadie se sorprenderá si le decimos que es a los jóvenes, pero qué podemos, qué detalles podemos mirar ahí? Eh, le preguntaba ahora fuera del micrófono la cifra de desempleo abierto si consideramos, si en este país solo hubiera mujeres digamos, si, si, si segmentamos, sacamos a todos los hombres trabajadores y decimos las mujeres específicamente, el desempleo ya no sería el 12 sería el 16% en un mercado laboral en donde, además, como explicábamos antes de la pausa, es más pequeño porque hay muchas otras mujeres que ni siquiera participan de esta cifra porque sus condiciones las han obligado a dejar de pedir empleo y por tanto no, no entran en esta cifra del 16% del desempleo. Recordemos que el desempleo es personas en edad, en condiciones de trabajar y que están activamente buscando ese ese bretecito, ese espacio para, para trabajar y por supuesto de hacerlo de manera remunerada, don, don Grevin eh, la pregunta con un poco más de detalle que podría dar usted es a quiénes más está afectando eh, el, el desempleo en Costa Rica sí, si, si tratamos de
1: por decirlo de alguna forma ponerle un, dros, un rostro al desempleo eh, como bien adelantes, adelantas adelantadas eh, por ahí tenemos un, un rostro femenino, ¿verdad? Eh, prácticamente eh, 16 de cada 100 mujeres que desean tener un trabajo no lo pueden hacer. O sea, 16 de cada 100 mujeres que están en el mercado laboral no, no, lo, no lo hacen, pero no lo pueden hacer. Eh, también es interesante porque por momentos esa cifra, a pesar de la, de la apertura de las actividades económicas, una suerte de cierta recuperación, eh, se ha mostrado eh, difícil de reducir, ¿verdad? con resistencias a la baja. En la actualidad, eh, la diferencia entre la tasa de desempleo entre hombres y mujeres eh, ronda los 7 puntos. Se ha mantenido más o menos
0: por ahí. Significa que, si, que solo en las mujeres el, de, el desempleo es de 16, pero si nos miramos solo en, en los hombres trabajadores es cerca de 9 ¿verdad, Un Exacto, sí, 9%. 9% de desempleo. Luego ya, por eso sí se saca que el promedio es 12 en buena medida porque hay más hombres en el mercado laboral. Pero eh, ahí es cuando vemos el mundo de los hombres tiene mucho menos desempleo, mucho menos de desempleo que el mundo de las mujeres. Sí, exacto. Después, otra cara que podemos,
1: eh, verdad, tratando de, de, de retratar la verdad, esa cara del desempleo, es el tema de la edad. ¿verdad? que también es, es un punto un punto interesante eh, cuando vemos el, el, el desempleo entre jóvenes de 15 a 24 a pesar de las reducciones que ha habido eh, llega casi un 30% entonces tenemos un promedio nacional del 12 contra un 30 entre jóvenes de 15 a 24 años ¿verdad? entonces ya ahí tenemos una diferencia y, y una señal de alerta pero si, si mezclamos los dos los dos mundos, por decirlo así, es decir, veamos mujer, edad mujeres jóvenes y por género, exacto. Entonces, ¿qué tenemos con las mujeres jóvenes? Con las mujeres jóvenes eh, digamos mujeres entre 15 y 24 años, la tasa de desempleo llega a 36.
0: Estamos hablando que es tres veces el promedio el promedio, el promedio nacional. nacional. Bueno. O sea, una mujer, pensemos de 21 años, uh -huh. en este momento que esté buscando trabajo independientemente porque luego ya miramos si, si es 21 años puede que ya tenga alguna formación universitaria o alguna formación técnica post secundaria o muchas que ni siquiera han acabado la secundaria porque es la realidad de, de la calle eh, 21 años eh, mujer independientemente de si tiene responsabilidades de hijos o no si tiene personas a su cargo en este momento más de un tercio de esta población no está logrando obtener empleo. Exacto, 36 por ciento 36. Y estabas
1: mencionando ahora el asunto de que si tenían o no tenían hijos, si tenían o no tenían obligaciones. En su momento, en el pico más alto de la pandemia, ahora cuando el desempleo eh, estuvo afectando muy fuertemente, eh, tenemos el dato del desempleo en mujeres eh, jóvenes con hijos y el dato en su momento llegó a un 63% el último dato disponible que es el del primer trimestre es un 43% entonces si es, una, si es el caso de una mujer joven y con hijos hay una alta probabilidad de que no
0: tenga no pueda encontrar un empleo o sea, ahí se va acercando a la mitad Y por no mirar las condiciones de los empleos que sí logran conseguir ¿verdad? pero estamos hablando de personas que no tienen empleo ni siquiera unas horas al día, porque quien ya trabaja unas horas al día, hay que decirlo, ya entra en la categoría de persona ocupada, y, y luego ya el problema es otro, se llama subempleo, o, o que busca cambiar de posición, cambiar de empleo, pero quien trabaja solamente algunas horas, ya no entra en la categoría de desempleados, desempleados son personas que no trabajan ni una sola hora a la semana, de manera remunerada insistimos y ahí es donde, donde hay un problema me escriben acá eh, claro, un punto que viene mucho a colación con, lo con los últimos días y una preocupación mmm, que no es que es nueva pero que sí ha estado más en la tapa de las noticias en los últimos días cuando hablamos de desempleo en personas de 15 años a 24 claro, la crisis de seguridad esta que tenemos y que no, todavía no le hemos puesto todos los colores al, al, al titular, eh, tiene que ver con esto, por supuesto. Si miramos muchos de los delitos que se están cometiendo eh, de asaltos, de asesinatos, son personas, hombres sobre todo, pero son personas jóvenes eh, en donde el desempleo es muchísimo más grosero ¿verdad? entonces estamos hablando eh, que ya pues, para los efectos alguien diría bueno trabajan en organizaciones criminales obviamente eso no puede ser catalogado como un trabajo, es que entran ahí y, y la expresión es estos números que hemos visto estos asesinatos de los, de los últimos días que son más llamativos pero que no son un problema nuevo lamentablemente eh, es algo que llevamos arrastrando y que, y que tiene que ver con esto de lo que estamos hablando de en cuáles sectores, en cuáles nichos y lo ahora vamos a ver en algunas regiones del país también para mirar con un poco más de detalle en términos geográficos en dónde está afectando más el, el desempleo seguimos con, con, con los jóvenes eh, don, don Grevin porque ya vimos que el desempleo afecta más a los jóvenes pero quien ya trabaja solo algunas horas y busca trabajar más que es lo que se llama subempleo ¿Eso también es mayor en, en personas jóvenes? Bueno, va, vamos,
1: porque, vamos como por partes. Eh, gracias ahí por el comentario. No sé si fue una o un
0: radio escucha, ¿verdad? pero sí es un... un... Una, una amiga estudiosa de los eh, fenómenos sociales, eh, acostumbrada a conectar las cosas, porque nada es una isla, la seguridad, el empleo, la situación social, la inversión pública... Eh, la economía en general no, no son cosas que ocurren separado todo está conectado y la expresión muchas veces como que perdemos el hilo y las, de, de las causas y las consecuencias y aquí por supuesto que eh, está directamente conectado Don Grevin Sí, no, no muchas
1: gracias por, por la observación eh, porque efectivamente y ese fue un que ahí que se nos, se nos pasó eh, la encuesta también revela la cantidad de jóvenes que no trabajan ni estudian eh, lo que comúnmente se conoce como ninis. Y entonces en la actualidad, eh, digámoslo así, de cada cinco jóvenes eh, de 15 a 24, hay uno que no estudia ni trabaja. Estamos hablando de un 20%. Y en lo peor de la pandemia, eh, no era uno de cada cinco, sino era uno de cada cuatro. Entonces, un joven que no estudia ni trabaja, ¿qué hará? Pregunta, ¿Qué invierte su tiempo? Sí. De efectivo, ¿verdad? Entonces yo creo que por ahí podemos conectar con el tema de, de la inseguridad también, ¿verdad? Sobre todo por las noticias que se han dado como bien apuntas en las últimas semanas. Eh, el tema de la seguridad es todo un tema, ¿verdad? Porque parece que este va a ser un, un, un temita, me estoy adelantando un poco, pero cuando hablamos de, de qué debemos hacer para, para mejorar el empleo, uno pensaría que hay ciertas zonas que uno debería procurar de desarrollar, ¿verdad? Darle un impulso y pienso por ejemplo en la zona caribe una zona que se podría impulsar el turismo pero pues debe ser un turismo integral y uno de los factores integrales dentro de ese impulso del turismo es precisamente la seguridad nada más ya ahí con eso cierro ¿verdad? El, el, el comentario eh, los datos bueno bien, bien apuntas, ¿verdad? hay personas que están eh, con empleo pero no trabajan el tiempo que ellos desean verdad que eso es lo que se llama su empleo por ahí digamos que es yo veo ciertas señales positivas si se quiere porque hay una tendencia a la baja ¿verdad? hay una tendencia a la baja de las personas que están empleadas y desean trabajar más tiempo entonces por ahí podría haber signos positivos acordémonos que una de las medidas que, tom que se tomó el gobierno anterior cuando reventó esto de la crisis fue permitir a los patrones contratar por menos tiempo ¿verdad? entonces obviamente la tasa de esta de su empleo aumentó y ha venido disminuyendo paulatinamente. Eso qué quiere decir que hay personas que ya están comenzando a ocuparse plenamente y existe la posibilidad, ¿verdad? y aquí estamos en, en una coyuntura muy particular, ¿verdad? sobre todo por el entorno internacional, de que si seguimos cierta ruta, llegará un momento en que eh, ya esa persona trabaje la jornada completa y lo que se ocupa será a contratar a alguien más. ¿verdad? Entonces por ahí, no todos son como, como malas noticias si no quisiera decirlo eh, eh, ese dato es uno de los datos que ha venido sistemáticamente a disminuir eh, ahorita no, no lo tengo por no frescos y por por edades pero sí en, en, en su momento los jóvenes también estaban presentando ese problema de, de su empleo ¿verdad? cuando decimos en su momento fue en los
0: primeros meses de la pandemia de la pandemia claro cuando decíamos bueno ¿es usted es, tiene usted trabajo sí mm. A, ¿cómo se llamaba? Como decíamos? A mitad. Media jornada. Media jornada, ciertamente. Eh, Doctor bien hay un, una pregunta que hace aquí una radioescucha y dice: Bueno, pero estos desempleados, ¿cómo anda la volatilidad? Porque depende del año en que se mida, el desempleo puede cambiar por razones, no sé, hay empleos que son más estacionales, hay sectores que son más intensivos en uso de mano de obra en cierto momento del año. Entonces, decía, esto, las personas desempleadas, eh, la pregunta era si son siempre las mismas o si hay personas que en realidad no es que están desempleadas, sino que son desempleadas y que, y que su búsqueda de trabajo lleva ya mucho tiempo y, y en realidad lleva mucho tiempo sin conseguir recursos. Una realidad como estas para una persona que tiene a cargo un hogar no puede uno imaginar el, el drama que significa el, eh, eso y de verdad lo digo tratando de empatizar con muchas personas que sabemos que viven en esa situación y que no es algo que se comente públicamente con los amigos ni con los familiares porque es algo que ciertamente avergüenza a la persona que lo vive es, digamos esto, esto afecta al, a, eh, su, su dignidad de decir a alguien mire llevo un año de buscar trabajo y no me dan trabajo esto golpea en lo, en lo personal y por supuesto no es algo de lo que nadie se ufane ni que postee en Instagram ni en el Facebook eh, pero pero es una realidad que, que está ahí, mucho más cerca quizás de la que, de la que vivimos ¿cómo está esto de, de los desempleados? ¿son los mismos o, o van cambiando eh, según época del año don Grevin? Sí, ahí nuevamente muchas gracias por la observación eh, para
1: fines de comparación, lo ideal siempre es comparar eh, un momento del año contra el mismo momento del año, pero del año anterior, ¿verdad? Entonces, digamos, si estamos comparando junio, lo mejor es compararlo con junio del año anterior, porque siempre hay ciertos eventos que se repiten. Entonces, eh, qué sé yo, a nivel agrícola hay ciertas cosechas que se dan en cierta época del año y en otras no, ¿verdad? Entonces, siempre esa comparación debería hacerse en esos términos. Ahí estamos como un aspecto ahí metodológico importante de aclarar, ¿verdad? Eh, la encuesta del INEX ciertamente cuando encuentra una persona desocupada le pregunta ¿hace cuánto tiempo está usted sin empleo? Entonces, hay datos muy interesantes desde luego eh, cuando se da lo más fuerte de la crisis por el, por el COVID eh, un amplio grupo de las personas que estaban sin empleo decían menos de un año ¿verdad? Porque, hey, hace poquito se cerraron las actividades hace poquito me quedé sin trabajo eh, eso nos, nos genera un reto ¿verdad? como sociedad porque entonces hay que monitorear eh, si, si esa persona que tenía menos de un año pasó al siguiente grupo verdad que sería de un año a tres y peor aún si después pasa de tres a más que ya estamos hablando ahí de, de un tema de lo que llamamos como un desempleo estructural verdad ya son personas que, que lamentablemente podríamos decir que se quedaron cortas en su, en su preparación para, para encontrar un trabajo, eh, podemos tener ahí tal vez elementos incluso de edad, ya a partir de cierta edad a las personas se les hace muy difícil encontrar
0: un trabajo. Esa edad, perdón, Nogrevi, nada más un pequeño paréntesis en su respuesta. ¿cuál es? porque da la impresión de que ha ido bajando esa edad, en algún momento decíamos, no, es que ya nadie después de 50 eh, le dan trabajo y ahora se vuelve como más común decir no, es que después de los 40 años difícil conseguir trabajo, y es algo de, los que, de lo que nos pregunta un oyente acá porque mm, ¿cuál es esta edad en donde ya se, se complica más esta, esta idea de, de, de poder obtener un, un, un empleo? Sí, ciertamente hace algún tiempo atrás uno podría decir, es que a partir de los 50 es más
1: difícil pero me, con, coincido en que esa edad ha ido disminuyendo, uno podría ver que 45, 40, ¿verdad? Y a partir de, de esa edad se, se comienza a ser eh, difícil. Eh, me parece que hay un asunto ahí también tecnológico por medio, ¿verdad? Yo creo que las personas eh, estemos o no estemos ocupadas, hay que ponerle mucha atención al tema tecnológico porque podríamos <coughs> llegar a esa suerte de analfabetismo tecnológico, ¿verdad? Pues ya no basta con saber leer y escribir, sino que hay una serie de de habilidades adicionales que son indispensables para, para poder tener desempleo eh, siguiendo con el tema de cuánto por tiempo por favor. Eh, uh -huh. una persona permanece desempleada aquí también hay un dato muy interesante por género ¿verdad? entonces eh, por ejemplo cuando se trata eh, de hombres en los últimos dos, dos años y medio en promedio eh, 76 de cada 100 hombres desempleados eh, duran menos de un año, o sea, son, son desempleados eh, eh, recientes, por decirlo así. Pero, ¿qué pasa en las mujeres? En las mujeres, ese valor cae, y no me malinterprete por la palabra cae: cae a 56. O sea, 56 de cada 100 mujeres desempleadas llevan menos
0: de un año desempleado. Quiere decir que el resto llevan más. Quiere decir que casi la mitad, un 44% de, de las de mujeres año. desempleadas están en esta condición desde hace más de un año. Exacto. Un año buscando trabajo sin encontrarlo. Sí, entonces ahí tenemos otra conclusión muy interesante, que es el
1: desempleo afecta más a las mujeres, pero también perdura más en las mujeres, por decirlo de alguna forma. Es más el tiempo que duran las mujeres desempleadas. Entonces son, son dos factores ahí a sopesar después eh, que es otro, siguiendo esa, esa ruta de tratar de, de darle ese retrato al, al rostro del desempleo eh, hemos encontrado un tema muy interesante que hemos llamado como el riesgo de la educación incompleta entonces tomamos los desempleados y vemos cuál es el nivel de educación y a quién afecta más eh, porcentualmente entonces eh, los niveles de desempleo más altos sean aquellas personas universitarias sin título o secundarias sin título en promedio, en los últimos dos
0: tres años, afecta más a, a, a ese tipo de personas. ¿verdad? Personas que pueden tener la secundaria completa y no, haber. secundaria incompleta. Pero de algunos de ellos tienen estudios universitarios sin título, decía usted. Sí, son dos grupos. Con lo cual, si tienen estudios universitarios, pues si tu, tienen la, la secundaria completa. Ajá. Y otro grupo eh, grande de personas que tienen estudios eh, secundarios, pero que no culminaron, no tienen el título de, de bachiller exacto, entonces
1: aquí la educación juega un doble rol ¿verdad? juega un rol en que te perfila tus posibilidades de cómo hacer su inserción en el mercado laboral para el tipo de empleo que usted podría tener, pero también hasta cierto punto condiciona si vas a conseguir un empleo entonces la, la hipótesis que nosotros manejamos o, o la idea que nosotros manejamos es que por ejemplo una persona eh, con estudios secundarios incompletos no califica para cierto tipo de trabajos, porque no tiene título. Y para otro tipo de trabajos podría estar en una suerte de sobrecalificación, por llamarlo de
0: alguna forma. ¿Cómo que otro tipo de trabajo? La construcción, por ejemplo, o el servicio doméstico, que son, digamos, los... o trabajo agrícola duro de, de jornada... De... Probablemente por ahí ande el, 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 el tema. ¿Verdad?
1: Igual en el caso de los universitarios, ¿verdad? Personas con educación universitaria pero sin título digamos, no puede ejercer ciertas labores porque le van a pedir el título, pero para otras va a resultar estar sobrecalificado. Entonces, para ciertas labores, y pensémoslo muy fríamente, eh, las expectativas salariales, ¿cuáles van a ser? Si usted tiene una persona con estudios universitarios pero sin el título y otra persona con, con estudios un poco menores. ¿verdad? Probablemente eh, las expectativas salariales son diferentes y al final... Eh, el, el patrón, el, el, el empleador se va a inclinar, ¿verdad? No precisamente por el,
0: el de estudios universitarios en título. Claro, porque sabe que probablemente le dure una semana, porque a, a, en, apenas aparezca otra oportunidad, se va a ir, porque la aspiración es mayor que alguien que tiene, no sé, solamente estudios de primaria y que no aspira necesariamente a un trabajo de oficinista o de, no sé, o de recepcionista. En algún eh, comercio. Eh, son las 8:44 de la mañana. Grevin Salazar es economista, le da seguimiento a los temas de empleo desde el Observatorio Económico y Social de la Universidad Nacional y nos ayuda a mirar hoy entre cifra y cifra y a ir poniéndole retrato al desempleo. Y ahora, para esta última bloque, al volver de esta pausa, le, le voy a hacer la pregunta más difícil de todas, don ¿no? Grevin, y es: ¿y qué hacemos con esto? porque el diagnóstico hay que hacerlo para que las respuestas sean focalizadas también ¿Por porque las desigualdades que son varias y profundas obligan a respuestas de precisión verdad. no a decir bueno aquí vamos a, a tomar una medida y esto mojará igual, esta lluvia mojará igual a todos esto no es algo ni que se pueda hacer ni que vaya a resultar así entonces le adelanto que la pregunta viene difícil al volver de esta pausa. En momentos, además, en donde no solo por el tema de los ingresos de los hogares vía, eh, vía trabajo está complicado, porque además se paga menos por horas trabajadas. No solo el, el reto no es solo conseguir trabajo, el reto es el cuánto pagan por ese trabajo. O se ha ido ha ido perdiendo valor también, perdiendo ingresos los hogares en momentos en donde ya esto es noticia sabida, donde la inflación y el costo de la vida es muchísimo mayor. Entonces, las complicaciones son, son muchas, pero los espacios para ver los márgenes de maniobra que corresponde, por supuesto, a gobierno, pero también a otros actores de la sociedad, hay que mirar también qué se puede hacer cuando las cifras y la situación y los problemas de desempleo son tales. 8.46 de la mañana, último corte y venimos. Colombia. Con Un País en Sintonía, 8.47 de la mañana. Muchísimas gracias por hacer el seguimiento a este programa y queremos eh, acabar eh, haciendo la pregunta de los caminos posibles para responder a esta situación. Eh, don Gravil Salazar es economista y lo ha ido eh, estudiando y lo plantea además en los documentos que produce cuando decimos que el, el desempleo y los problemas de empleo no solo el desempleo, los problemas en general de la situación laboral, eh, tienen rostros específicos, hay que, hay que contestar de manera que se que corresponda a esos rostros específicos. Hago una eh, les cuento que ahora nomás fuera del micrófono, decía un Grevin, eh, claro, ¿qué hacemos? Incentivar la construcción. Eh, pero, ¿quién es el que, cuál es el segmento de la población con más problemas de empleo? Las mujeres. ¿Y esto entonces en qué impactaría específicamente temas de mujeres? Don, eh, don Grevin, este es un problema básico. ¿Cómo responder de manera focalizada y eficaz para realmente mejorar la situación de empleo de la población? Sí, bueno, hay un pequeño lamento, se nos hizo pequeña la. Dichosamente hora, se hace corto y no sobra el tiempo, sobre todo cuando son problemas tan complejos como los del, los del empleo. Don Grevin, adelante. Sí, no, eh, lo, lo
1: apuntaba muy, muy bien, ¿verdad? Nosotros los economistas tenemos un, un cierto sesgo, ¿verdad? Que cuando decimos tenemos un, un problema de empleo, decimos, bueno, ¿qué actividades tienen alta capacidad de generación de empleo? Inmediatamente se nos viene a la, a la mente precisamente el, el sector construcción y entonces hablamos de inversión pública pero eh, de acordémonos que tenemos un problema de empleo con rostro femenino ¿verdad? entonces como que la participación de las mujeres en el sector construcción es muy baja para dar como un datillo por ahí probablemente de cada 100 empleos, 5 o 4 eh, son para mujeres en el sector construcción eh, vemos que parte del problema o parte de la situación que tenemos es dificultades de inserción de las mujeres en el mercado laboral entonces tenemos que buscar medidas precisamente para facilitar la inserción de las mujeres en el mercado laboral. Y
0: ¿Cuál, ¿Cuál es la, la estrella de esas medidas, don, don Grevi? Creo que podemos adivinarla muchos de los radioescuchas también. ¿Qué con la red de cuido? ¿Qué, ¿Qué es básico? Yo creo que ya hay un entendimiento general de la población de que esto es, es, es una llave ineludible, mejorar y además... Hacer red de cuidado también, redes de cuidado, no es solo un tipo de red de cuidado, ¿verdad? Para realmente lograr liberar a las mujeres de ese bulto de más que llevan a la hora de buscar trabajo. Sí, las la, la redes de cuidado habría que evaluarlas en términos,
1: eh, digamos, hay, hay ciertos orientadores, porque como dicen, no son una red de cuidado, sino son redes, en el sentido de que a las mujeres se les recargan una serie de, de funciones, ¿verdad? No solamente el cuidado de niños, el cuidado de adultos mayores. Eh, el papá, la mamá, a veces el suegro, la suegra, ¿verdad? Entonces hay que evaluarlo en términos, en, en esos términos. Eh, una red de cuido que no solamente facilite que la mujer vaya y busque un trabajo, sino que una vez que lo tenga, también le ayude, ¿verdad? Me parece que esos es son temas importantes. Desde luego, en la coyuntura actual, eh, hay un temita incómodo que también requiere, como otro programa, es lo de la regla fiscal, ¿verdad? Que eso podría generar una limitación a los recursos que se podrían invertir en, en esos temas. ¿Verdad?
0: Eh, me parece que ahí es un tema eh, fundamental. Siempre... esto pasa sí o sí en algún momento por la vía de la inversión pública, eh, Don grevin O sea, no se puede fortalecer las redes de cuidado sin dedicar dinero a, 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 esta, a esta tarea. Y dinero público, eh, porque, porque así es. O, o, o me estoy equivocando si sí se puede trabajar esto sin que sea necesariamente un esfuerzo de miles de millones del, del, del gobierno de nosotros, del Estado para, para fortalecer las, las redes de cuidado.
1: bueno, es interesante porque es un tema que, que conversamos frecuentemente allá en la universidad, en los cursos que hay que buscar formas de cómo complementar el esfuerzo público con, con el esfuerzo, de, llamémoslo así de la, de la sociedad civil entonces, eh, hay organizaciones de la sociedad civil que pueden complementar el esfuerzo público.
0: Y creo que por ahí po deberíamos buscar es? esa, esa comunidad. Bueno, algunas empresas tienen este servicio, pero son muy pocas y empresas muy grandes, ¿verdad? Sí, pero, digamos ¿Cuáles ¿cuál son otras organizaciones? Eh, bueno, aquí voy a dar propaganda, no sé si va a tener algún problema. No, pero, no.
1: digamos, para bien o para mal, por ejemplo, eh, eh, las obras del Espíritu
0: Santo. Es una, una Organizaciones de tipo religioso, ser, cercanía con, con iglesias, digamos, que, que, hacen un, que es un trabajo social que ciertamente hacen y que tenemos que decirlo con todas sus letras y que sustituyen en buena medida cosas que el Estado no ha hecho, en, sobre todo en algunas zonas complicadas sí. de la sociedad. Después, o, otra pregunta, bueno, ahí seguimos con, ¿Sí? con, con el tiempo en contra,
1: pero digamos, otra pregunta. Y, y esta fue una, una pregunta que en algún momento en un en curso eh, tiré. Sucede alguna algún desastre natural o al, alguna situación en el país y a usted le piden colaborar. ¿Usted qué preferiría? ¿Pagar un impuesto o ir a hacer una donación a, a, a X movimiento? Por lo lo que pasó con, 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 con el huracán, ¿verdad? Ya en la zona norte, ¿verdad? Toda la cantidad de dinero que se movilizó. Eh, el uso que se hizo después es otro tema, ¿verdad? Pero ciertamente hay que buscar ese, ese tipo de esquemas donde haya esa sinergia donde hay esa complementariedad entre el accionar público y eh, eh, el accionar social, me parece que eso es importante.
0: O sea, estamos hablando de la posibilidad de, de crear espacios de cuidado financiados directamente por la sociedad y yo creo que muchos de nosotros, mmm, gustosos, haríamos un esfuerzo por colaborar para que haya en nuestro barrio, mmm, comunidad, pueblo, distrito un lugar donde los, las, las mujeres puedan ir y sentirse seguras de que ellos están cuidando eh, a sus niños o a las personas mayores que así lo requieran para poder ir y trabajar, que sería, sería no sé si sería una forma paralela de, de redes de cuidado, don Grevin, considerando que, que hay un esfuerzo público que viene del erario del presupuesto general para crear estos espacios. Sí, bueno, ahí...
1: A mí me gustaría decir, yo, yo siento que la y el costarricense por naturaleza es solidario. ¿verdad? Si tenemos nuestras posibilidades, somos solidarios. Entonces hay que, hay que buscar esos, esos esquemas. Yo no sé si sería pa, paralelo o complementario, y ahí me estoy metiendo también en algunos temas que obviamente no son de mi dominio, que es el tema legal, ¿verdad? Ahí podrían claro. haber ciertos temillas ahí de por medio.
0: Eh, bueno, veo que el tiempo sigue corriendo. No, no, el tiempo no sigue corriendo, el tiempo ya dejó de correr, don Graving. 8.55 de la mañana. Nos queda la, la, la pregunta, ¿qué hacer con los jóvenes, verdad? Con esta población tan grande, eh, tan con tanto futuro, que ojalá podríamos decir que sea un buen futuro, pero que es un futuro en términos de volumen, pues por supuesto, eh, enorme. Están empezando la vida, y están empezando la vida muy cuesta arriba, en términos... Eh, pues de conseguir un, un, un ingreso y no, por no decir de las otras expresiones eh, que decíamos que se manifiestan en la criminalidad que los está absorbiendo que los tienta porque es dinero que de otra manera no conseguirían ahí es, es mucho más complejo por supuesto no son respuestas que se tengan ahí pero no vamos a quitar el dedo del, del reglón, contamos con, con usted con otras personas también para poder ir planteando la discusión para que en algún momento haya políticas públicas y respuesta de la sociedad en a responder específicamente eh, la población juvenil, don Grayling sí, bueno, lo que voy a decir igual aplica
1: para, para el caso anterior o sea, cuando uno, uno visualiza medidas uno tiene que pensar en la situación actual pero también tiene que pensar en lo que desea que sea más adelante entonces, por ejemplo, en, en el caso de las de las mujeres eh, bueno, de los jóvenes en concreto, ¿verdad? Hay que buscar formas de educación práctica para que les ayude a insertarse rápidamente en el mercado laboral. Pero ¿verdad? esa es la situación actual, pero sin perder de vista que ellos deben seguir un proceso de crecimiento. Formación, profesional, claro. ¿verdad? ¿Por qué? Porque seamos realistas. O sea, aquí en Costa Rica no podemos tener mano de obra en actividades poco preparadas. ¿Por qué? Pues tenemos otros
0: países que por la mitad van ofreciendo. Nos van va a ganar, claro. Esto es eh, tener la mira en corto. Y a, y a mediano y largo plazo, por supuesto, para seguir teniendo fortalezas que tiene Costa Rica, eh, sin dudarlo. Muchísimas gracias, don Grevy, por estar con nosotros aquí. Buen día para usted. No, muchas gracias más bien y buenos
1: días para todos y todas eh, las que
0: tomaron su ratito para, para escucharnos. Buen miércoles para todos. Hasta mañana a las 8. Hasta luego. Hablando claro. Hablando claro.